0: Hej och välkommen till årets första avsnitt av Montessori-podden. Jag heter Maria Schakri och gör denna podd för Montessori Sverige. En av våra skolor i Montessori Sverige, Danderyds Montessori-skola, har fått en ny rektor. Vi träffar Sofia Lindström-Reback och pratar om vad hon brinner för inom Montessori-pedagogiken. Det visade sig vara ganska mycket faktiskt. Vi tar gärna emot respons, lyssnar frågor och förslag på vår Facebook sida eller via mail på MontessoriPoden at montessoriSverige.se. God lyssning! Hej Sofia och välkommen till Montessori-podden.
1: Tack snälla Maria.
0: Jag tänkte att du får nästan själv presentera dig för lyssnarna. Eller vi kan säga så här, till att börja med så varför vi pratar svid idag är för att vi är nya kollegor kan man säga. Precis. Du är ju sedan en dryg månad tillbaka ny rektor på en av våra skolor, Danderyds montessori -skola. Det stämmer det. Välkommen, gänget. Tack, snälla. Det känns jättehärligt att få vara med. Hur kom du in på Montessori-banan från första början?
1: Det har jag egentligen varit ända sedan jag föddes. Min mamma var Montessori-lärare, så att hela min uppväxt är mm -hmm. präglad eller var präglad av Montessori-perogikens synsätt. Jag gick själv Montessori-förskola från det att jag var tre. Det var väldigt fullt i början på 80-talet på Montessori skolor, Så att det fanns faktiskt ingen plats till mig innan. Så jag började på Montessori förskolan när jag var tre. Och sen gick jag i Montessori skola i lågstadiet. Efter mm. det så gick jag på Adolf Feds musikklasser. Så det var långt ifrån Montessori på Adolf mm. Fredrik. Vilket var vilket lite kämpigt för mig. För jag var ju van vid mm. att få... Välja själv och få jobba med konkret material och kanske lite ifrågasätta, eh, tänka själv och så komma till väldigt stram klassisk traditionell undervisning med, med bänk där alla skulle göra samma sida i matten. Eh, så det varit en liten kulturkrock men där hade jag ändå turen att jag hade min, min mamma hemma som kunde leda tillbaka mig.
0: Jag, jag vet, jag lyssnade på något samtal eller hörde någon sån här gammal Montessori-trainer för många år sedan som berättade att hon var ju också uppgift, uppvuxen i sån här Montessori-släkt. Liksom, mm. Montessori I hennes värld så var det så här man gjorde. Mm. Så det tog henne ganska lång tid innan hon förstod att alla skolor är inte så här. Nej. <laughs> Kunde du också känna igen dig i det?
1: Ja, Absolut. Och, men framförallt det här som, som jag hade extra kämpit med. Jag har ju alltid varit en väldigt duktig elev. Typiskt en duktig flicka och legat väldigt långt fram. Men det här med att alla skulle göra samma sak. Det tyckte jag var knepigt. Eh, och jag älskade verkligen min skolgång i lågstadiet. Att jag kunde få jobba på med de ämnena som jag brann för. Och jag kunde i matematiken få arbeta med konkret material så att jag förstod... Vad det var jag gjorde. Jag menar, jobba med, med mina händer och jobba med kroppen. Och Än idag minns jag ju hur jag kunde sitta med land och vattenformer och, gå och hämta den kannan med blå vatten och fylla i vatten i formerna och lägga ut rätt landform och rätt vattenform. Kartpusslerna och. Jag gick ju på den tiden också när, när Västtyskland och Östtyskland skulle enas och det var en väldigt stor händelse i min klass. Vi samlades runt kartpusslet och våran lärare berättade att nu, nu ska vi, vi var ju tvungna att limma ihop Västtyskland ja. och Östtyskland till en. Så konkret. Ja och det var otroligt svårt för oss att komma överens om vilken av knopparna ska vi plocka bort. Mm. För vi kan ju plötsligt inte ha två knoppar när det är ett Nej. land. Och det har varit stort bekymmer. Så att jag tror faktiskt att knopparna fick sitta kvar. För att vi inte kunde enas om, om vilken mm. av dem vi skulle ta bort. Men det är sånt där minne som, som um, sitter kvar än.
0: Det var väldigt konkret det då blir när man helt plötsligt. Nu är det ett land som enas. Nu måste vi faktiskt limma ihop bitar. Oh ja. Jag har också såna här konkreta minnen Jag gick ju aldrig i Montessori- Skola, men jag kommer ihåg så att säga hur jag upplevde motsatsen det vill säga när man gick på Lekis, som det då hette mm. de här sex tim sexårsverksamheten tre timmar om dagen som vi som bodde ute på landet gick eh, och då minns jag att jag alltid störde mig på den här konstanta känslan av att bli avbruten. Ja. Men nu ska vi klippa klip på oss och gå ut en stund. Amen, jag sitter ju här och bygger min pärlplatta mm. låt mig vara i fred ja. um, vad, vadå, det har ju precis kommit igång ja. <laughs> och det där minns jag än idag det var
1: väldigt påtagligt mm. ja och det är ju en av de som jag tycker är de stora fördelarna med montessore just friheten i tid eller att det bör vara en frihet i tid och framförallt mm. de långa arbetspassen för det tycker jag är väldigt tydligt när man är i verksamheter där man inte har de här långa arbetspassarna och där det är mycket avbrott. Då. Just om vi kanske mot sårverksamheter också blir lite styrda av när det är slöjd och när det är idrott. Då.
0: Ja, det blir ju vissa sådana yttre påverkan som ibland är svårt att styra Precis. men man ser ju då vilken förödande inverkan de faktiskt har. Oh
1: ja. Och vikten av att vi faktiskt tänker på att behöver vi alltid ha en samling varje dag? Ska alla äta frukt samtidigt? För mig är det en självklart att jag kan inte styra att alla ska vara hungriga och sugen på en frukt samma tid. Det Nej, kanske är någon som förstås. är sugen på en frukt direkt när den kommer på morgonen och en annan kanske vill börja jobba och ta sin frukt när den själv vill. Och det är mycket ja. sånt här som, som jag tycker är viktigt att vi tänker på att för vem skulle göra de olika sakerna?
0: En, en öppen fruktbuffé, så att säga. Ett frukt, en fruktplats i klassrummet oavsett stadiums där som är öppet under större delarna av förmiddagen- kanske stängs när det börjar närma sig lunch. Ja. Det känns ju helt naturligt. Varför skulle man ha det på något annat sätt? Och ändå ser vi det på så många ställen att man har fruktsamling. Oh
1: ja. Och jag kan också se att många har ja det. Det är för att vi ska läsa högt. Ja men Kan vi inte läsa högt i samband med att man ändå då ska gå på lunch? Att man kanske bryter ja. lite innan när vi ändå ska gå iväg- att man försöker anpassa att minimera de här små rasterna och småbryten för alla. Utan att man lägger dem mm. istället tillsammans med när man faktiskt bryter upp.
0: Ja, Det är väldigt starka minnen som jag själv som sagt har från, från framförallt ah, det här lekis som det hette då mm. av just det här avbrytandet. Så det där har varit en sån sak som jag själv har burit med mig för jag tänker ja... Ah, om jag kommer ihåg det som så tydligt då är det nog väldigt viktigt ja. <laughs> även för alla barn.
1: Absolut.
0: Men om vi backar igen då lite grann. Du gick Adel och Fredrik och så småningom då så kom du på att man skulle nog följa familjetraditionen och bli lärare. Ja. Eller vad hände?
1: Ja, precis. Ja. Jag tog faktiskt några år efter att jag tagit studenten och... Eh, upp eller mig till frisör och make för att jag kände att jag vill göra lite annat innan jag sen sätter mig i skolbänken. För jag har alltid mm. vetat att jag vill bli montessori Okej, okay, um, du
0: visste det redan från början. Ja,
1: även om jag också som lärarbarn fick vara med om nackdelarna. En mamma som mm. också var otroligt kreativ och ambitiös. Så det var väldigt mycket materialtillverkande och långa tidslinjer som låg. Och vardagsrumskålet och de här dyra färgpennorna. För på den tiden gjorde man ju saker och ting för hand. Det var ju inte lika ja. mycket dator tidigt 80-tal.
0: Det kostade en förmögenhet att färgkopiera.
1: Ojja. Oh, eh, och man fick ibland så fick jag var, vara med och färglägga de här tidslinjerna. Och för mig var ju det, wow! Det var ju jättehäftigt. Och det är ganska roligt att ha dem än idag faktiskt och veta om att ja, den här har vi gjort tillsammans, jag och mamma. Mm. Mm. Um, nej men sen jag valde ju först att utbilda mig till lärare för att jag ville ha en lärarebehörighet och gick ju under hela lärarutbildningen fyra år och var så fascinerad väl kanske fel ord eftersom det är lite mer i negativ ton jag vill betona att det inte nämndes Montessori mer än någon gång. Vi läste en bok i början som hette Boken om pedagogerna. Och där stod det lite om Montessori. Och jag som var så inne på att för mig är det inget annat som gäller än Montessori-pedagogik fick just strida för att jag dels skulle få ha min VFU på Montessori-skolor. Jag var väl kanske lika ifrågasättande som vuxen student som jag var som yngre student kring... Ja men vissa saker som, som togs upp att just, ja, men vad gör vi med de här barnen som alltid blir klara först? då Vad gör vi med de här som, som aldrig blir klara? Och, och för mig är ju det en icke-fråga. För att ja, i en mat så man jobbar ju på efter sin förmåga. Och blir man klar med det man har planerat in ja men då planerar man in mer. Så jag förstod inte de här diskussionerna och problematiken som vi mer eller mindre hade jämnt. För att jag sa det Ja, men jag lyfte ju såklart Montessori-pedagogiken eh, på gott och ont. Mm. Eh, och sen visste jag ju också under lärarutbildningens gång att jag ville utbilda mig till inom Montessori-pedagogik också. För att även om jag är så otroligt självlärd då läste ju i princip all Maria Montessores litteratur under, ja, men under min, min uppväxt då tidiga vuxendom så kände jag att jag vill ha det på papper att jag ändå har läst matsorgpedagrik och då sökte jag lite grann vilken utbildning som jag tänkte skulle passa mig och kom fram till att den som då fanns på Malmö högskola som det hette då, numera Malmö universitet skulle passa mig väldigt bra dels för att den var på distans jag bor ju i Stockholm men också för att min syster med familj bor i Malmö så att när vi då skulle ha distansträffar så kunde vi passa på att träffas. Men framförallt var det ju innehållet i den utbildningen som lockade mig. Att det var mycket teori, det var mycket grundtankar, lite materialtillverkning men det kändes väldigt djup och gedigen.
0: Och sen hade du och du kanske så pass mycket vad gäller just material och materialtillverkningen redan från början ja. med dig. Så att, så att det kunde du liksom redan ändå. Precis. Var det så du kände?
1: Ja. ja. Och sen också under kursens gång där så kände jag också att den, den var verkligen, eller är, den finns ju fortfarande väldigt bra. Även om man också är ett Montessori barn som jag är innan. För att då fick man ju också möjlighet att fördjupa sig själv. Och den är också uppbyggd ganska mycket under eget ansvar. Um, ja, så den, ja, för mig passade den väldigt, väldigt bra. Mm.
0: Och sen blev det dags att ut och jobba på Montessori i Montessoriskolorna. Var, var hamnade du då?
1: Då hamnade jag först på en ganska liten Montessoriskola i Rybo. Där jag bor som ligger eh, strax jag kanske två mil utanför Stockholm ungefär eh, och där arbetade jag i ungefär fyra år mm. eh, och sen så hamnade jag på Solbackers Montessori skola i Åkersberga. som också är en väldigt liten Montessori skola eh, och efter det så hamnade jag då på Danielss Montessori skola
0: och däremellan så blev du liksom kvar lite grann i, på universitetet i Malmö.
1: Ja, precis. För att när jag hade avslutat min montsorutbildning där så något år efter så hörde Bodil Kronqvist som är kursansvarig för den kursen av till mig och frågade om jag ville börja jobba som en av kurslärarna på montsorpedagogikutbildningen. Och för mig var ju det otroligt stort. För det är ju en av mina drömmar som jag har haft att få utbilda inom Montessori pedagogik. Att få utbilda andra mm. inom den här pedagogiken. Inte bara föräldrar genom föräldrakurser utan faktiskt förskollärare och lärare. Så att vi kan sprida den här pedagogiken. Och i samband med att jag gick min utbildning så blev jag också med i Montessori-sällskapet Mer. Som också är till för att främja montsor och stärka våra ja, stärka vår pedagogik. Och där är jag mm. fortfarande verksam i styrelsen också.
0: Och då när du nu har, har genom din grundlärarutbildning och, och, och sen när du har jobbat på olika sätt. Vad, vad känner du idag i, med lite perspektiv så att säga, som man kanske inte hade som liten är, vad är grejen? med Montessori. Vad är det som gör, gör att det är det som är grejen?
1: Och framför allt så är det väl tron på barnet, tänker jag. Att vi behöver gå tillbaka till Montessori-republikens grundtankar. Eh, respekt för barnet, respekt för miljön, förberedel en miljö. Jag tänker att det är viktigt att vi... Går tillbaka, ja men just till grunderna, back to basics som bland annat Claire Healy och Walls brukar prata mycket om. Men jag tror att det är viktigt att vi självklart ser pedagogiken i 2020-talet. Men att vi också vågar köra mot sårepedagogik hela vägen ut. Att vi vågar stå fast vid att det faktiskt fungerar. Förbereder vi en inspirerande miljö för alla barn så nu kanske jag låter lite kaxig men, men så upplever jag ändå att vi inte behöver ha lika mycket andra anpassningar. För vi har redan anpassat genom den förberedda miljön.
0: Just det där med anpassningar har jag ju upplevt mycket som, som rektor på Montessori skola som jag ju också var i många år. Att hela den anpassningsdiskussionen eh, blir annorlunda på Montessori skola för vi gör ju liksom det ändå.
1: Ja. Precis, så det blir ju inga anpassningar i den bemärkelsen att vi behöver. För vi ser ju redan på det individuella barnet. Förhoppningsvis så har de mer eller mindre individuella planeringar. Sen är det ju en styrning, en valfrihet, frihet under ansvar.
0: Så är det ju med, men jag menar, vi har ju i Montessori-skolan har man ju alla tider konstaterat att okej, okay, just det här barnet, den här eleven behöver nog placeras lite mer fast och mm. kanske lite mer i ett hörn möjligen till och med bakom en skärm så att han inte blir så störd eh, och hans planering behöver nog vara lite mer strukturerad än de andras okej, okay. mm. det har vi ju liksom på något sätt alltid gjort det har aldrig varit någon stor sak
1: nej <laughs> det är det det inte så, så jag tror att faran är när man, att man inte vågar lita på att montsorperiodiken funkar och stämmer, det stämmer ju så väl överens med Lgr11 också Läser man den och lusläser, så, så finns det ju otroligt mycket likheter med vårt Och jag tror att det är en fördel nu också när, när kursplanerna ändras att det faktiskt blir lite mer. Det blir inte lika styrt mm. i de kunskapsplanerna som kommer. Vilket jag tror är en fördel för oss inom vårt För då kan vi ännu mer verkligen våga köra hela vägen ut. För jag tror det kan vara också ett hinder och en rädsla att vi måste ha nationella prov. Vi måste sätta betyg i sexan. Och då tror jag att många verksamheter inte riktigt vågar hålla fast vid pedagogiken. Utan då måste man, mm. tror man, ta in ja, men andra tankar och pedagogiska metoder.
0: Jag tror också att man också kanske resonerar och diskuterar lite för lite i vad som står man, man läser stoft och kursplaner och allt möjligt och så blir man stressad, oj oj, oj vi måste göra det här också mm. istället för att börja fundera på vänta nu här vad har vi i montessori som korrelerar till det här det är nog kanske så att vi egentligen gör eller åtminstone borde göra det här mm. redan vi har det här med oss möjligen har vi glömt det mm. men det finns där ja. um, Istället för att stressa över att det måste vara någonting nytt och någonting annorlunda.
1: Mm. Och där får ju man jobba egentligen hur, hur man själv vill. Men jag tänker att om man väljer att inom kulturämnet till exempel utgå ifrån de fem stora lektionerna. Så, så kan man ju jobba med att man varje år har de här fem stora lektionerna. Och sen benar man upp, vad ska lågstadiet göra? i lektion nummer ett. Mm. Vad gör mellanstadiet? Och där ser man ju såklart till LGR 11, men om man benar upp ett arbete så det förklarar jag väldigt, väldigt kortfattat så får man ju in alla. Jag norr. kan
0: säga, för, för, för de intresserade lyssnarna så har vi ett vårt allra första avsnitt med Montessori-podden går ganska så in på djupet med de fem stora lektionerna för den som är nyfiken. Så. Mm.
1: Mm. Vad härligt. <laughs> eh, nej, och då upplever jag att det inte blir några svårigheter för då har man ju täckt allting och dessutom får man med de fem stora lektionerna.
0: Och man kan ju göra en liten lokal genomgång av, av kursplanerna och stoffet och stämma av vad är det vi gör som funkar med det här. Okej, okay, bra. Mm. För att se om det är någonting som man mot förmodan kanske inte klarar av att täcka upp. Ja, men då får man kanske
1: lösa det. Precis. Sen älskar jag ju också åldersintegreringen. Den tycker jag är mm. helt fantastisk att...
0: Hur, hur stor tycker du att den ska vara? Hur många, hur många årskurser behöver man ha tillsammans för att det ska bli något tryck i det där?
1: Jag tycker att det är bra om man har 1, 3 och 4, 6. Men det här får ju såklart varje skola göra vad man själv vad vill. Vad
0: gör vi av förskoleklassen
1: då? Förskoleklassen tycker jag kan få vara lite grann av sig själv i början. Men sen ska de integreras in i 1, 3 vart som, Framförallt de som är, är redo. Mm. F3 kan också fungera beroende på hur lokalerna ser ut. Så som där jag jobbar nu på Danrytsmånsstårighetsskola, där har vi en F-klass. Och sen har vi två styckna 1-3-år och två styckna 4-6-år. Mm. Eh, och det är också just måldersintegrering en sak som jag minns själv från när jag gick. För vi gick ju på svamputflykt när jag gick i ettan till exempel. Vi hade ju en 1-3 och en 4-6 då också. Och då var det ju sexorna som var ansvariga för oss. Så vi hade ju faddergrupper som vi gick på svampeflykt med. Och där tänker jag också att nu kommer ju alltid alla barn tillbaka. Så det var ju tur. Men eh, egentligen är det ju lite vanskligt att <laughs> låta kanske ett gäng tolvåringar ta hand om ett gäng sex, sjuåringar. Men det funkade och samtidigt så tänker jag att där har ju också... Man kanske
0: kan tänka sig att man har en lärare som smyger lite i buskarna ja. och har koll på att det fungerar. Precis.
1: Men jag tänker att tanken är ju väldigt god att vi genom att också ge barnen ansvar och visa dem mm. respekt. Att vi litar på dem och tror på dem så, så möjliggör man ju så otroligt mycket mer. Och det är ju fantastiskt ja. fint att jag gjorde faktiskt senast igår att... Jag hade några av de äldre barnen som kom ner och, och var som hjälplärare i de yngre åldrarna. Och hjälpte till med att läsa lite engelska och ja, med vissa presentationer och så. Eh, och man ser ju en sån otrolig glädje hos de här barnen som får komma ner och hjälpa till.
0: Och då menar du, då är det typ fem år, sex år som går ner på lågstadiet ja. och, och rycker in lite
1: grann. Ja, precis. Mm. Eh, och det blir en otroligt fin Känsla och gemenskap. Just när man, har, när man, när man tillåter ett sådant öppet klimat och en, en åldersintegrering. Som också bidrar sen till rastverksamheten. Att de faktiskt mm. leker med varandra även ute. Och att den stor stöttar en lite mindre och ibland tvärtom.
0: Jag har gjort så även kom ihåg på förskolan när jag jobbade på småbarnsavdelning. Och det någon dag var sjuk till personalen eller mina två kollegor satt i samma bilkö så att ja, de ja. kom var väldigt försenade och jag stod där själv med tolv stycken ettåringar. Mm. Då kunde jag öppna dörren över till stora avdelningen och säga hej, kan jag få två stycken sexåringar, tack. Ja. Och så kom de. Naha. Och de hade ju själva gått på småbarnsavdelningen där så att de hade stenkoll. Mm. Och när mina kollegor kom så var allt dumt. Mm.
1: Och vi hade ju också på mitt första ställe där jag jobbade, mitt första då hade vi förskola i anknytning till skolan. Då mm. gjorde vi så att, då jobbade jag på lågstadiet, att vi hade läsgrupper. Att mina elever då från lågstadiet, de som ville, fick att läsa högt för förskolebarnen. Och ibland så gick vi in till förskolan och ibland så kom förskolebarnen in till oss. Och det var också så otroligt fint att se. Att dels de här skolbarnen då som också kanske vissa kunde inte ens läsa men ville så gärna läsa för de yngre barnen. Så som sa berättar berätta om bilderna de små vet inte om att inte du kan läsa än. Vilket gjorde att det spårades till att verkligen vilja lära sig läsa för att man skulle få gå och läsa för de, för de yngre barnen. Mm. Och det var ju också så otroligt eh, magiskt att se att de äldre tog hand om de yngre och de yngre verkligen uppskattade att bli lästa för. Och, sen, och det gjorde ju också att de sen vågade, ja men de var ju inte rädda för skolbarnen. Nej,
0: det är ju kompisarna.
1: Ja, precis.
0: De här Montessori-skolorna som kanske inte riktigt har, har, har vågat se på den här bredare åldersintegreringen som har fortfarande antingen helt eller kanske bara två årskurser tillsammans. Mm. Vad, vad kan vi liksom säga till dem för att ge dem lite råg i ryggen?
1: Våga prova. De har ju ingenting att förlora på det. Tvärtom. Mm. Um. Och sen återigen... Jag tror att många,
0: många ibland kan ha liksom en känsla av att oh, men det blir mycket jobb. Eh, hur, hur, alltså, hur ska man planera för alla de här? Att man har lite svårt att se det framför sig. Mm. Jag har ju eh, snarare
1: alltid tänkt att jag har ju hellre 24 olika jobb igång om jag har 24 elever i en klass. När jag vet att alla jobbar utifrån sin förmåga och utifrån sin kunskapsnivå än att jag ska mm. låta 24 barn göra samma sak. För mig... Jag kan, jag kan inte göra det. Jag vet inte hur man bedriver en, en traditionell <laughs> undervisning att alla ska göra samma sak. Det funkar inte för mig. Um, och, då, och då tänker jag ändå att när man får se, för ibland så blir man ju att av föräldrar också men har du verkligen koll på att alla barn gör det de ska göra? Och, mm. Mm. Um, och sen ibland så har jag ju faktiskt då tagit lite kort på när Ja, med 24 barn jobbar med olika saker. Två kanske jobbar med en sak och en tredje med det. Och de sitter på golv och vissa under bord. För de känner att de behöver få någonting över huvudet. Så att de inte syns och hörs lika mycket. Vissa sitter med, med en tidslinje och jobbar med det. Och, och när de får se att det fungerar. Och litar. Och då, då tror jag mer också att de litar på att. Jag har dunderkoll, för det har jag ju. Och barnen mm. vet ju att jag har koll. För vi har ju ändå den ömsesidiga respekten sinsemellan. Att om, om, och för det tror jag också är viktigt att man bygger på den här ömsesidiga respekten.
0: Den här relationen i, i Montessori-skolorna då mellan... Montessori-materialen och det vi har med oss där. Både så säga, de fysiska materialen som finns att köpa och de vi tillverkar själva. Och sen den här diskussionen med andra läromedel som läroböcker och så. Hur, mm. hur tänker du kring den? Eh, hur, hur, ställer, hur förhåller du dig till läroböcker?
1: Jag är ju inte så förtjust i läroböcker. Framförallt inte i de yngre åldrarna. Eh, det kanske också är för att jag själv under tio år som åtsorglärare inte haft en enda lärobok i något ämne. Mm. Sen har jag ju klippt och kristrat desto mer. Så det har ju funnits alla möjliga uppgiftskort i matematiken eh, på olika nivåer såklart. Det har funnits faktatexter i alla ämnen på olika nivåer. Så det är ju ett hästjobb som jag som lärare har lagt ner. Men samtidigt så blir det ju otroligt gynnsamt för mina elever. Sen tror jag att när man kommer upp i åldrarna, säg mellanstadiet, just i matematiken, kan behöva en matematikbok som ett komplement. Men jag skulle ändå önska att det är uppgiftskort och konkret material som styr, och att matematikbok finns som komplement.
0: Har du då, tänker du då en matematikbok per elev där hos de äldre eleverna eller någon som står i någon form av referensbibliotek eller hur? Ja,
1: någon som står i något referensbibliotek. Mm.
0: Och så får man, man lösa uppgifter själv i böcker och så vidare. Ja,
1: precis. Mm. Mm. Och jag har ju gjort så, sen tror jag mycket också på det här med att bara för att barnen blir äldre så är det ju många som tänker då ska vi börja skola in dem i det här lärobokspräsket för det är det de ska möta sen i högstadiet. Men jag tänker att vi kan förbereda dem på så många andra sätt ändå. Det bästa sättet att förbereda eleverna tänker jag ändå är att vi ska bygga ännu mer på deras självkänsla, deras trygghet. Att de litar på att de själva kan. Sen måste vi såklart lära dem studieteknik också. Sen kan det ju finnas en lärobok som ett komplement om man till exempel ska söka vidare mer fakta. Mm. För det kräver ju ännu mer av en mellanstadielärare att tillverka material. Framför allt i då kulturämnena. Men jag säger en stor lycka. Jag har ju nu dragit igång med, med eh, svensk historia med mina mellanstadieelever Och tidslinjen har ju suttit ny med vikingatiden och medeltiden. Och de sitter där så glatt på golvet och gör sina egna tidslinjer och gör faktapilar mm. och de tycker att det är otroligt härligt mm. ja
0: det, det, det kan jag tänka mig men det där just med, med läromedel och läroböcker och i de äldre åldrarna det är nog det upplever jag som en sån här sak som det är svårt att släppa sargen i
1: mm. ja den, den, och jag kan också förstå det men, men återigen och jag kanske är helt och cyklar, men det är ju hur jag är som åtsorglärde. Jag, jag kan som sagt inte säg, låta alla barnen göra samma sak. Det, det funkar inte för mig. De behöver få olika texter. De behöver få valmöjligheter och valfrihet. De behöver få olika tid på sig att utföra olika uppgifter.
0: Hur har du jobbat in, eller hur tänker du kring att jobba in olika typer av digitala läromedel i den ekvationen med framförallt de barnen?
1: Där tänker jag att vi framförallt kan använda oss när vi gör olika faktatexter till exempel. Att vi lär dem använda olika typer av program. Vi jobbar ju också nu, nu till exempel när vi håller på med ett skrivprojekt faktiskt så skriver de i Driven och skickar så att vi delar dokument med varandra. Vi använder oss också av Google Meet om det är så mm. att det behövs. En av oss på skolan jobbar inte så Montessori som vi andra och det kan ju vara positivt för, för eleverna i det här fallet att hon kör mycket digitalt och kör mycket presentationer, via, alltså lägger upp via Google Classroom så att eleverna kan hitta där.
0: Mm. Det blir ju alltså, det blir på något sätt som digitala uppgiftskort.
1: Ja, precis. Jag. Och, och sen också, för det är ju vissa av mina elever som behöver ha texten på en skärm. Just för att de mm. behöver också få inläst. Och då delar jag, eftersom jag gör materialet själv, så delar jag ju det med eleverna också.
0: Och jag... då kan de använda, då kan de använda för att säga, uppläsningstjänsterna ja, precis. på skärmen. Ja, precis. Mm. Och, det är, och det är ju jättesmart.
1: Ja, så, men själv så använder jag mest med de äldre i skrivsyfte och i i ordbehandlingssyfte att de ska lära sig att hantera en dators funktioner Tangentbortställning tycker jag är jätteviktigt. Att de lär sig rätt tangentsättning. Och sen att mm. de lär sig um, ja, men, lär sig olika digitala funktioner som de behöver för att klara sig i samhället. Och en
0: av dem tänker jag som är jätteviktig, kanske framförallt just nu, det är ju hela källkritikskompetensen. Oh ja.
1: Mm. Um,
0: och den är ja, vad, jätteviktig vad är och
1: även tänker jag, jag brinner ju också för barn och unga och sociala medier och vad de kan bli utsatta för och inte utsatta och hur vi kan jobba med barn och unga för att förhindra att de blir utsatta och framförallt att lära dem om, om både positiva saker, om sociala medier och negativa saker och hur man beter sig på nätet kontra i eh, verkliga livet och det
0: hur, brukar, hur tar du upp det? Hur, hur, hur jobbar du med det?
1: Eh, det blir ju inte så montessoriskt. Det blir ju mer nej. att nej. Eh, och det behöver ju inte vara. Men framförallt så det finns väldigt mycket bra material. Bland annat så gör det barnen för yngre barn Stopp min kropp har gjort ett helt nytt mm. material kring Stopp min kropp. Eh, det är klockrent att använda med de yngre barnen. Även för ännu yngre barn så barnen i Kramdalen. Att man läser, man diskuterar mycket med barnen. Och med de mellanstadieeleverna så använder jag först och främst eh, eh, Värsta bästa nätet, Maria Duvas. Och också Värsta bästa hälsan som också Maria Duva har skrivit. Eh, och sen har Aktiv skola. Otroligt många bra, både filmer som man kan visa för barnen, eleverna och sen då diskussionsmaterial och diskutera kring.
0: Ja för någonstans är det ju lite grann att, att vi, vi jobbar ju väldigt mycket i skolan med hur man ska bete sig mot sig själv och mot andra och, och socialt och så. Mm. Eh, och, och, där, och, och, och det vi då behöver vara jättenoga med och, och hjälpa dem att förstå är ju att exakt samma sociala förhållningsregler och beteenden gäller på nätet. Ja, precis. Det är ingen skillnad. Det är exakt samma och det är omöjligt ännu viktigare men det, reglerna upphör liksom inte att gälla.
1: Nej, men de gör ju inte det. Och ändå så är det på något sätt som att de tror att slutna grupper på Snapchat till exempel är mer okej okay än vad det är att utesluta folk på skolgården. Och det är ju faktiskt mm. precis samma sak. Fast det enda är att mm. det ena är i telefonen och det andra ser vi mer med och upplever med hela kroppen. Mm. Men sen är, tänker jag också att det är viktigt i det här arbetet just med sociala medier och barn unga, att vi också. Det är klart att vi måste poängtera faror och lära barnen hur de ska hantera. Men framförallt att de har en viktig vuxen som de kan gå till och berätta om de är utsatta för något. Men det finns ju så otroligt många fördelar med det.
0: Där tänker jag att, att en sak, det här med att, att berätta för en vuxen jag vet att jag, ett avsnitt vi har gjort med Måntesorg på den här samtal med internetforskaren Elsa Dunkels mm. i Umeå. Och, och där pratade hon lite grann just om det här att eh, om barnen och jag fick också, jag lyssnade på en podd här förut idag faktiskt, när jag lyssnade på Siri heller, mm. som ju också pratar mycket om det här. Att om barnen eh, vet att mamma och pappa är inte jätteförtjusta i att jag håller på med det här på nätet, mm. då eh, finns ju också risken att de, när någonting obehagligt eller farligt händer, mm. inte vågar att gå och berätta det. precis. För då var de på ett ställe de inte riktigt fick vara. Ja. Jo, men... Och då törs man inte berätta att någonting hände som inte kändes okej. Okay. Nej,
1: och det är ju där också som, som föräldrar behöver ta sitt ansvar. Och också, jag tänker att hota att ta bort appen är ju inte lösningen. För appen finns kvar. Och det kommer en ny app. Utan vi behöver ju snarare utbilda våra barn och unga i att så här gör du om någonting händer. Det här kan hända. Och sen hur kan vi säkerställa att kontot är så privat som det kan bli. Mm. Men, men vi vill ju ändå bygga trygga och självständiga individer. Tänker jag. Både som förälder och som lärare. Och genom hot och ta bort och förbud. Det leder ju bara till att man blir ännu mer lockad. I många fall.
0: Ja och precis. Och sen också då som sagt att när någonting faktiskt händer. Som man hade behövt berätta för sina föräldrar. Ja. Då törs man inte det. Nej
1: precis. För då kan det bli ännu värre.
0: Så, så där är det är ju väldigt viktigt att, att våga ha en, en öppen och tillåtande diskussion och samtalsklimat mm. om de här sakerna. Och också att gå bredvid mm. barnen i, i det digitala användet. Hon hade en annan liknelse när jag pratade med henne om det här med trafikkunskap i skolan. Ja. Det är ju ingen som skulle komma på tanken att eh, hålla barnen instängd och aldrig få vistas i trafiken tills de var 12 år och sen slänga ut dem helt själva? Nej.
1: Nej, men det är det också som... Jag menar, vi lär ju barnen hur man ska bete sig i trafiken. Vi lär dem hur man um, ska göra om man går vilse i skogen. Men vi ger dem en mobiltelefon mm. eller en dator utan att berätta hur man ska bete sig.
0: Nej. Och, och vara med dem medan
1: de lär sig. Ja, precis. Och också visa ett intresse för vad mm. det är barnen gör på sociala medier. Och vet man mm. inte som förälder, för det är ju många som säger men jag kan ingenting om datorer, jag kan ingenting om alla appar och allt. Nej men fråga ditt barn, de är ju experter mm. på det här. De vet mm. ju oftast mer än, än vad många vuxna. Och då blir ju barnen också intresserade av att Oj, min förälder eller min vuxne i min närhet är intresserade av vad vi håller på med istället för att den sitter instängd på sitt rum.
0: Ja och också att, att kunna ha, och man kan ju även om man inte upplever att man kan särskilt mycket så kan man ju fortfarande ha den här diskussionen. Okej, okay, de den här appen och det här du gör uh, hur funkar det? Och sådär. Mm. Um, händer det att det händer obehagliga saker? Att du känner att någon är lite dum? Mm. Va, hur, när händer det? Mm. Alltså, hur kan, alltså, att man faktiskt har dem Samtalen, det kan man ha även om man upplever sig som fullständigt teknikanalfabet så kan man oh, ha de ja. diskussionerna.
1: Ja, och vad gör du om du dyker upp en bild som du tycker är passande vad, eller opassande? Vad gör du om du mm. ser en kommentar som du tycker att äh, med det där, så där skriver man inte till någon. Lite mm. nätetikett. Mm. Mm. Jätteviktigt. Mm. Ja, vi
0: har ju, som du sa, vi gör ju sånt här i allt annat. Vi har ju någon slags vett- och etikettundervisning i alla andra ämnen och, och då det här är ju jätteviktigt att, att det här är ju en del av digitaliseringen i skolan att ta ansvar även för det här. Mm. Både som skola men också som, som förälder. Mm. Vad tänker du om, om framtiden för Montessori-pedagogiken? Vad, be vad behöver vi göra för att fortsatt vara eh, relevanta och, och aktuella i framtiden?
1: Jag tror mycket att vi behöver fortsätta eh, tro på vår pedagogik. Tro på att den fungerar. Att vi vågar, som jag sa tidigare, låta Montessori-pedagogiken ta sin plats.
0: Nej, nej, men det jag tänker på lite grann är det här också. Eh, arbetet på Montessori-skolorna. Vi har ju, det finns ibland tendenser att man så gärna vill... Värna det som är Montessori-pedagogikens essens och rötter. Vi pratade om tidigare om det här med att gå tillbaka till rötterna: mm. Att vi inte riktigt klarar av att hantera det nya som kommer in, som till exempel digitaliseringen och mm. annat. Att vi Och då helt plötsligt framstår som, som, som bakåtsträvare och gud vet allt. Mm. Men att man. Att hitta den balansen, ja. tänker jag. Att, att våga stå för pedagogiken och dess grunder, men ändå. Eh, klara av eh, att leva 2021.
1: Ja men absolut. Och det är ju lite det också som, som jag tänker att vi det finns ju otroligt många möjligheter om man läser in sig på Montessor-pedagogiken. Det finns ju egentligen inga hinder heller att sätta den i 2020-talet. Tvärtom. Sen behöver vi ju anpassa vissa saker utifrån den tid och det samhälle som vi lever i idag. Men jag tror också att det är viktigt att vi tar tillvara på många av de grundtankar som Montessori hade, till exempel mellanstadie- och högstadiebarn, att de behöver få arbeta med kroppen. De behöver komma ut i naturen, även de, För på något sätt så slutar vi med praktiska vardagsövningar när barnet börjar i skolan. Men det finns otroligt många praktiska vardagsövningar som, som även mellanstadie- och högstadiebarn behöver. Där behöver vi bara se till vad, vad, hur ser samhället ut. Vilka praktiska vardagsövningar kan vi använda? Och även om Montessori förespråkade att, att barn skulle leva på en bongård mer eller mindre på, i högstadiet och flytta hemifrån så tänker jag att så långt kanske vi inte behöver gå. Men det jag tror lite grann att hon anammade, det var ju det här entreprenörskapet. Och det behövs ju verkligen mm. i dagens samhälle. Det gör det. Mm. Och jag tror jättemycket på att, att äldre barn också behöver få arbeta med kroppen. De behöver också få odla och bära tungt och anordna i den möjlighet det går. Anordna rabatter och odlingslotter och få skörda och laga mat av det man skördar. Och... Ja, jag tror mycket sånt är viktigt att vi inte släpper bara för att vi lever i det samhälle som vi gör idag och bara för att barnen blir äldre. De behöver inte mm. sitta still mer för att de blir äldre, tvärtom. Nej, verkligen inte.
0: Och, och, och det vi pratade om förut här med teknikens hjälp så går det ju verkligen att ta med sig klassrum ut oh, idag. Ja. Och kombinera på ett bra sätt och dokumentera det och ta med sig hem och jobba vidare med det och... Och så vidare. Det är ju betydligt enklare än vad det var en gång i tiden. Ja men
1: absolut. Och det går att göra så, precis som du säger, så otroligt mycket mer nu när vi har digitala hjälpmedel också. Jag tänker bara på hur, hur jag har faktiskt gjort ända sedan min skolgång, för då fick vi lära oss. Vi fick följa ett träd under ett år. Det är så här ytterligare grej som sitter kvar ja, i mitt minne.
0: En klassiker här. Ja. ja,
1: det är verkligen en klassiker. Men för mig blev det där ett sånt här minne som sitter kvar verkligen djupt rotat i mig. För jag hade en sälj, minns jag. Och den här, vi skulle gå ut den här säljen. Ja, men vi hade en gång per månad vi skulle gå ut och se hur trädet hade förändrats och dokumenterats. Så här kan man ju i nutid ta med sig en iPad eller sin telefon med och fota och dokumentera på helt andra sätt. Sätta upp bilder i klassrummet istället för att eleven själv ska rita. Men just där trädet kunde söka. Jag gick till det här trädet ofta på rasten om jag var lite ner och så. Så satt jag med mitt träd. Så fick jag liksom mm. lite tröst under det här under mina tre år. Mm. Eh, och jag kan ju allt de säger Fortfarande än idag. <laughs> så något. Gott. och det är något jag applicerar till, till min undervisning så de får alltid varje år då går vi det och, och följer ett träd under ett år
0: Ja, jag tror att det börjar bli dags att avrunda vårt samtal där eh, du ska ha, tack så mycket Sofia för att eh, jag fick prata med dig en stund
1: Tack snälla eh, för att den, uh... jag fick möjligheten
0: denna februari dag så hoppas jag att vi kan ses fysiskt så småningom här som kollegor. Det hade ju varit fantastiskt. Ja, det får vi verkligen Men, hoppas. I sin om tid. Känns som att, ja, det känns som att det dröjer. Ja. Men tack så jättemycket. Tack själv Maria.